0: 欢迎收听，姐姐今天不加班。听众朋友们应该都去吃过喜酒吧？那你还记得自己当年的婚礼是一个什么样的形式呢？或者是？如果你要为自己办一场婚礼，你希望你的婚礼是用什么样的形式来呈现？呃，我个人是一个蛮害怕参加婚宴的人哦，但是我身边有一位朋友，他十五年来都在帮别人办这件浪漫的事情。那到底他是怎么做到的哦？每一场婚礼他都用不同的主题、不同的设计，然后每一次的婚礼呢，他都像第一次来为别人举办的心情，怎么样去保持这么大的热情？最重要的是，他把这么多年的经验还有这股热情，在五月一号到二号即将。在华山艺文中心办一个光影婚纱节，那我真的觉得他热爱他的工作，我非常。支持他，所以今天呢，也邀请我的好朋友唐安伦来到节目当中。志平你好，那今天安伦呢要来节目中，主要我们要跟大家分享，在五月一号到二号在台北华山有一个光影婚纱节。那刚才访问之前、啊、我都跟大家介绍，安伦从事。婚礼产业有十五年的时间了。那安伦是一个非常漂亮的女生，而且她自己从事婚礼产业十五年的时间，她还是单身。我主要呢是先想问问安伦，第一个就是为什么会想要从事婚礼产业？那第二个就是呢，看着每天都看有人结婚，不是应该自己很想结婚吗？怎么反而自己没有结婚？你是在演新娘百分百吗？好，我我
1: 其实啊，很多人都会问我说，我为什么会加入婚礼产业，而且为什么这一待就待了十五年？其实我并没有一个很厉害的一个开端，我真的是误打误撞，因为十五年前其实并没有婚礼顾问这个职业。嗯、对。然后呢，可是我小时候的梦想就是想要开一个花店，跟开一个惊喜店。嗯、我本身就是一个很喜欢制造惊喜跟仪式感的人。嗯、对。然后我毕业的时候呢，就是刚好。竞争到一个婚宴会馆，我走进去的时候，面试官就说：“今天刚好有婚礼，你要不要看一下？”我就说：“好。”我就站在旁边，刚好那一幕就是交手，跟我完全没关系，我就哭了。<哇>对，然后我就突然想说：“嗯、天啊，这个人，我根本从头到尾都……”不我完全不认识。嗯、然后，可是就是那一幕，我就觉得我好好感动哦，我就觉得我很喜欢。嗯、所以这一脚踏进来，就这十五年，在我们行业里面有一个行话叫做“婚礼魂”，嗯、婚礼魂就是。不管就是你再大的压力呀、啊，然后或者是呃客人可能二十四小时找你啊，你都会觉得很享受其中，嗯、所以这就是婚礼婚。早
0: 期我有一段时间也主持婚礼，几年的时间、嗯、但我后来发现我好不适合、哦，而且我后来连参加婚礼吃喜宴这件事情我都很抗拒、欸。哎，为什么？不知道啊，我就觉得去，然后就吃，然后就看要熟不熟的那些人就在那里演一场秀，然后吃完然后就拜拜。啊
1: ！可是你知道我，我我我跟你完全不一样。嗯、我是十五年来，我到现在主持到交手那一段，我还是常常会哽咽，会感动。我很感动。我每次就是，尤其爸妈哭啊，我就会跟着哭。然后很多人都会说。
0: 你会不会入戏太深
1: ？<笑>但是我就是没办法，可能我是巨蟹座，我整个情感
0: 就很、嗯、很丰沛的一个人。哇，哎、欸，真的哎。嗯、那我可以分享我自己，每次参加婚礼啊，只要遇到那种就是看小时候照片啊，然后爸妈哭啊，然后到那个新人都哭，我我也会被感染然后哭。可是我就会有一种就是干嘛、啊、不是很开心的事，为什么哭成这样？所以我后来就觉得每一次我都会在想，说我到底要不要去。啊，真的、哦，这是宾客的感受。是，不过呢，现在有很多的婚礼其实是非常有趣，然后会设计的，然后我就会觉得说，哎，蛮好玩的。甚至呢，他会依照这些呃新人的背景或者他们的职业去设计，然后让这个婚礼感觉到很有意义。然后让宾客也觉得参与其中，然后我就觉得哇，这个婚礼是让我就很有印象的。是我们公司啊，就
1: 是成立了七年，嗯、其实最主要做的就是做一个主题的婚礼。哦、对，那为什么我们做主题的婚礼的很大的一个关键点，嗯、就是因为我们完全就跟志平讲的一样，就是常常会觉得去参加一个婚礼，就东西好吃，嗯、场地漂不漂亮啊没了，嗯、然后就完全就也没印象。嗯，嗯所以我们就会觉得说，为什么？筹备这么久，然后来一场婚礼的时候，嗯、就会觉得没有讨论到新人啊参与感，嗯嗯所以我们就做主题婚礼，就是我们会了解新人想要传达的事情，可能是对父母的感谢，可能是他们爱得很辛苦，嗯,嗯,嗯，可能是想要呃。跟朋友相聚，不管是任何什么东西，嗯、那我们都会抓出一个线头，嗯、然后我们只说一件事，把一件事情说好。嗯、这就是我们会特别做主题
0: 婚礼，让大家更印象深刻、更好玩，然后更认识他们。嗯、所以，什么样的原因促使你想要把婚礼产业变成自己的事业呢？而不是只是做一个婚礼主持人？嗯
1: 我觉得最大的一个原因就是，像刚刚提到，就是我发现我本来只是一个婚礼从业人员，可是想要自己创业的关键点就是，我觉得所有的婚礼太无聊了。嗯,嗯，然后再来就是很多的婚礼是你会觉得他，他他筹备这么久，到底为什么嘞？嗯，然后你就花了，可能你看到一次换装三十分钟，他一。一个婚礼两个小时，他可能花了一个小时在换装，嗯，然后三十分钟在敬酒，然后二十分钟他在舞台上，所以他跟你见面只有两次讲话，一次是主桌敬酒，一次送客，嗯，那为什么要这样子？所以我才会觉得说我想要改变这个市场，嗯，我就觉
0: 得我一定要创业，然后创造一些不同好玩的东西，嗯是，真的给新人一些不同的回忆，嗯、对，嗯，而不是就是。婚礼那天自己到底做了什么都忘记了。没错，没错，我曾经有一个朋友，也是我的同学，然后他的婚礼是我主持的。嗯、然后那个新娘呢，我们在彩排的时候就开始喝酒，因为呃红酒是喝到饱嘛，对，他就开始喝。然后正式婚礼的时候呢，就是第二次进场，婚礼新娘就没有出现了，喝喝醉喝了。<笑>哎，这个婚礼我最有印象，到现在就是就是新娘喝醉。以前早期都是新郎喝醉嘛，都是新郎喝醉。<對>我没有遇过新娘喝醉對，这也是我遇的第一次，所以印象非常深刻。真的，所以人生当中你就是要创造一些让你印象深刻的事情啊、哦。没错<錯>，那这一次呢，安伦把他十五年的经验，然后要整个呈现在五月一号跟二号会在台北华山办这个光影婚纱节，也来介绍一下这个展览哦，跟呃办这个展览的初衷。
1: 好，因为我相信，呃，大家有参加过各式各样大大小小的展啊，旅展啊，妇幼展，各式各样的展。嗯、我觉得这些展其实很大的一个目的就是我们可以抢到便宜的东西。嗯、可是，我觉得婚礼是一个很浪漫的。嗯，除了平移之外，我觉得有很多心灵上的东西是需要一些的补给。嗯、所以在这次的华山婚呃华山的光影婚纱节，我们特别是选在华山，是因为这个场地我们觉得是可以给人很舒服的感觉。嗯、第二个是我们这次集合六十个厂商，我们会让你一次在婚礼所有的厂商都集结在这边，你可以找到适合你的厂商。可是我们给你一个更舒适的空间。嗯、那这个空间。我们还有一个三大展区，我们希望这些展区是所有的新人走进来，一步一步透过不同的展区，可以更体会到心灵上面他需要的补给。举例来说，第一大展区，我们可能会有一些的心灵小雨，去点出他婚礼上面筹备的痛点。常常长辈会说。啊，你们年轻人决定就好啦。嗯，哎、欸，但是问题这真的不是嘛，对不对？长辈说这一句，嗯、可是实际上长辈一定有很多的想法。那你要从一个人变两个人到两家人，其实一定有很多的争吵跟过程。嗯、所以这些的呃问题，然后我们能够帮你找出的痛点之外，我们再透过不同的展区去慢慢的给你一些心理的。呃，补给，比方说在誓言区，我们会有二十个不同的誓言，就换回你爱情的那
0: 个初心跟感动。哇、嗯， wow, 我觉得这真的很重要，因为你知道吗？我常常发现哦，在结婚之前，在讨论的这个过程当中，对婚礼是有期待的，结果在婚礼执行讨论的这个真正在做这件事情的时候，反而。就会出现一个状况，就是我们干脆不要结婚了。所以这时候是不是很需要真的专业的人士来帮你做一个规划？
1: 其实我觉得我们需要一个专业人士去帮他做一个很重要的一个规划。那为什么这次也叫光影的？关键点就是光跟影嘛，它就是一体跟两面。嗯、那其实就婚礼一、啊、样，它很浪漫，但是它也有很多的争执。那我们在这中间如何去像一个光引导着他们，然后专业的
0: 陪伴他们、嗯？所以当初是什么时间点开始会想要办这样的一个光影婚纱展？
1: 其实时间点是我们从去年的时候我就有办了一个展，那这个展的话叫做“三二一婚礼小学堂”，嗯、其实就很像上课了，然后有不同的课程，然后有一年级到六年级，嗯、就是代表婚礼筹备的不同的阶段跟时间。嗯、那也一样，就是善用我们公司比较主题式、好玩的感觉，让大家来参与这个展。嗯、那这次的话，我们就觉得其实可以做出不一样的东西，因为婚礼有太多。呃，筹备的过程中，你想的很美好，但是你心里是很疲劳的。那我们如何在一个展览里面给予他一些能量？嗯、所以我们这次想要做不一样的，就是光影展。嗯
0: ，在这次办这个婚纱展、婚纱节的这个过程当中，你觉得遇到最大的困难是什么呢？
1: 这次我觉得最大的困难是，其实我们也是挑战一个非常大的项目，因为这次有六十个厂商，我们也在华山四联动，所以集结所有的厂商的所有的资讯同整，跟华山场地，因为它是一个古老的建筑，如何在原建筑不变的状况之下，然后我们要做出我们有光影，而且。最大的不同点，我们的市场挑战是我们等于是把艺术跟展去做一个结合。嗯
0: ，在这当中，怎么样用光影去呈现呢？就是它会有一个什么样的节目内容吗？我
1: 们这次的节目内容并不是像传统的展一样有很多的主舞台，嗯、没有，我们就是一个展区，不同不同的展区去做呈现。嗯、那有我们一进来的入口区，会是做一个面向阳光，嗯，就在后方，去点出一个父母的京剧，嗯，然后代表就是说，呃，你可能会遇到了所有的痛点，婚你的问题跟困难，嗯、那会慢慢的走到第二展区，就是我们的誓言树，嗯、誓言树就是会有二十一句的。誓言就唤起，就是你的初心，嗯、就是两个人为什么要结婚相爱的感动。嗯、第三大展区就是重头戏，是一个沉浸式展区。嗯、我们会打造六米跟三米，然后是用金鱼去做一个呃天地壁，然后做一个投影技术，嗯、然后搭配父母叮咛的话语。那我们想呈现的概念，就像是在海底里面，金鱼带着小鱼，就像是父母从小带着我们，就像是一个领航员一样，陪伴着我们成长跟茁壮。嗯、所以我们希望大家静下心。来了解，嗯嗯、其实，在婚礼的过程之中，呃，从一个人走到两家人，其实父母所有的叮咛对你来说，嗯、其实都是好的。嗯，然后再来把所有的感动会进入明信片区，嗯，然后把你的感动写给未来的自己，或者是未来的对方，或者是你的父母，然后我们会在活动过后帮你寄出
0: 去、嗯。哇，好浪漫哦！<對><笑><笑>那我刚前面有提到啊，因为安伦现在自己也还单身，<笑><那 S 1> 是。你有没有想过自己的婚礼会怎么样去设计这个主题？是不是因为一直没有想出来，所以一直就没有做这件事呢
1: ？不是，我跟你讲，很多人都怀疑，就是说你身为一个婚故，怎么会是单身？嗯嗯、然后我有一个很坚强的说法，就是我就是因为不结婚，我还能够保持如此浪漫情怀。<笑>因为如果结婚了，我就是人生柴米油盐的啊，我就我就没有办法这么浪漫啊。哦
0: 我是为我的工作牺牲了我的人生，嗯啊、真的也太伟大了，<笑>真的。但我相信每一对新人对婚礼的憧憬都会很高。<是>那接触过这么多的新人啊，你觉得大家共通的痛点跟问题哪些是最多的呢？我觉得共通的痛点
1: 跟问题就是，我觉得台湾最常会遇到一个状况是，他们觉得他不需要婚礼顾问。嗯，原因是因为呃，可是很多海啊、呃、海外回来的新人，他们都一定会请婚礼顾问。嗯、我这中间最大的差别就是，国外的新人常常办一些派对，嗯、所以他们知道办一个活动它的复杂性，还要统筹的。事项是非常繁重的。那婚礼这么大的事情，一定要交给专业。嗯、可是因为台湾平常在办活动机会很少，那婚礼的时候呢，新娘通常会满怀期待，嗯、然后都会觉得说：“哎，我开始自己找厂商，我觉得很好玩。”但是没想到婚礼最后的三个月，你就会遇到发喜帖跟发喜饼，然后宾客谁要跟谁做，谁不跟谁做。这个时候最焦虑的时候，已经没有人可以来帮你了。嗯嗯那是最后冲刺的三个月。嗯、所以我觉得婚故事他们最。需要，然后常常也会在事件上面会产生争执。嗯，因为我们的初衷就是希望把人的事情
0: 处理好，嗯、那我们帮你把琐碎的事情处理。嗯，刚好提到，其实有时候最大的挑战就是面对双方的家人。对，嗯，就如果当两家的父母意见不合的时候，其实新人夹在中间是蛮为难的。通常遇到这样状况，你们会协助处理吗？还是说给新人什么样的建议呢？我们会先给他一些建议，然后呢，再陪同协助处理。嗯
1: 、那其实他有一个很棒的一个关键点，就是自己的父母自己搞定。嗯、真的，就是你要跟自己的父母去沟通好，然后千万不要说。这是谁的意见啊？谁的意思啊？嗯、那这样你就就会产生他们之间有对立感，对,嗯、对，所以你要自己把你的所有东西，你们两个，你跟你的另一半先达到共识，嗯、然后自己的父母自己搞定，然后消化吸收回来，再取得共识，再回去做
0: 讨论。嗯、其实通常就不会有太大的问题产生。嗯嗯，嗯所以像每一次的这个主题婚礼，你们都是怎么发想的？因为像我知道安伦曾经办过一场。那种呃，星星际大战的世纪婚礼，像这样的一种主题发想<是>当初是怎么样激荡出来的呢？其实我们的每一个主题都是
1: 针对新人的故事，因为这一场婚礼，他呃新娘本身是演员，然后新郎呢他是开一郎，然后呃收集非常多的星际大战的公仔，所以他是星际大战迷，而且他在台湾创立第一个星际大战的同好会吧。嗯因为新郎很喜欢星际大战，可是呢，要办星际大战婚礼是新娘说的。她、嗯、说：“我老公很喜欢星际大战，我想要办一场属于他的婚礼。<哇>”那这件事很感动啊，<对>因为通常女生都想要一个浪漫的婚礼，嗯、可是她想要完成她老公的愿望。嗯，那所以我们就说好吧，那我们就就做一场很星际大战的婚礼，嗯、而且要原汁原味
0: 的呈现。对，而且这个婚礼媒体、报章、杂志还有报道，对，对对那场非常多记者。报道采访，真的很有创意。嗯、还有没有一些你曾经做过很有创意，<对>然后想跟大家分享的主题婚礼呢
1: ？我记得我自己还有一场婚礼，我蛮喜欢的。然后因为在这筹备这场婚礼上面，遇到了蛮多的挑战，嗯、是因为我记得我的新人第一次来跟我聊他们的爱情故事的时候，呃，他边讲边哭。嗯、其实他讲到也关键一点是，他从小到大的时候呢，他在家里面，他爸爸妈妈不在身边，然后他是大家庭。照顾长大的小孩，最最照顾他的人是阿公，但是没有想到，他大学的时候阿公过世了。那时候他觉得他的世界顿时的重心，他觉得他这辈子也不想要结婚，因为他觉得他想要阿公牵着他进场，然后走向红毯。这个人不在了。当时他我记得她那时候还有另外一个男朋友，然后可是感情也是跌跌撞撞的。结果有一天她在睡觉呢，就是做梦梦梦睡睡的时候，就梦到阿公出夏，阿公呢就牵着一只手来到她的面前，然后梦就醒了。隔天就认识了她现在的老公哇，所以她就觉得现现在这个老公是阿公,、啊、公选的阿公选的，阿公选的，阿公带带给她的。对，然后呢，所以她在婚礼上面，她就跟我说她。他最想最想的就是阿公陪他进场，但是阿公不在了。
0: 天哪，我都要哭了。<笑>对，然后
1: 再来呢？他长大，他是大家庭长大的小孩，所以在他生命中很多很重要的是他的大姑姑、大姑丈、二姑姑二、二姑丈跟小姑姑、小姑丈，因为他人生不同时期是不同的。姑姑去照顾他的，嗯、那他希望他们，呃还有他的阿妈陪着他进来。嗯，那我想说，交手哪有办法这么多人？你刚刚这样加起来，其实有七个人。嗯、对对，所以后来之后呢，我们团队开会开了非常非常久的会议，我们去完成他的梦想。首先是我们把阿公的照片。绑在他的捧花上面，做成一个小小的那种小相框，嗯嗯嗯然后绑在他的捧花上。所以他拿着捧花象征阿公陪着他。然后再来的话呢，我们让他呃三个姑姑跟姑丈呢在红毯的两边。站成闪电型，然后呢，先安排新郎进来，然后新郎先走过来他们的身边的时候呢，每一个姑姑跟姑丈呢，就会把他的祝福做成一个呃小胸牌贴在新郎的身上，嗯，比方说希望他幸福，希望他健康，嗯、然后希望他可以呃心中很多的爱，嗯、那这些东西都是代表这个大家庭给新郎的祝福，因为当他拥有满满的爱，他就可以爱。他们的孙女了，嗯、所以我们就是用不同的方式去让新郎站在前面去迎接新娘，去串起了整个婚礼跟他
0: 的梦想。嗯，不过这新郎压力也蛮大的哦，给了这么一满满<笑>的,的爱，对啊，满满的爱也是满满的压力，但是听起来真的很浪漫哎、欸，嗯、对对不对？刚有讲，因为安伦还是保持单身时间比较多，所以才能一直有浪漫的感觉。可是呃。很好奇的，就是说你怎么样一直保持这样的热情？就是这件事情，嗯、呃，为一,一对新人，然后完成他们结婚之后，其实原则上就跟你没有关系了嘛，<是>然后就祝福他们幸福，然后就一直这样重复。要怎么样一直保有这样的热情啊？一直保
1: 有这样的热情，其实我也不知道哎、欸。其实我很享受跟他们聊他们生活的故事，嗯、然后我很享受走入他们的生活。嗯、所以他们的每一个喜怒哀乐，对我来说都好像我认识他们好久好久一样。嗯、所以当我在主持的时候，我也会很把自己整个情绪都投入进去。我甚至会跟他的父母、跟他兄弟姐妹聊一聊，从不同的观点去更认识他。所以我，我我很享受跟他们很近、很心很近的感觉，然后完全敞开心，认识彼此。所以，我跟很多新人，即使结完婚之后，嗯、我们都会是很好的朋友，都持续做联络
0: 。哇，有没有曾经遇过一些在执行当中很挫折的事情？我记得有几次
1: 比较大挫折，就是设备出现问题。嗯,嗯，就可能我们要进场的时候，整个灯
0: 光音响跳掉。
1: 嗯嗯，嗯啊、这个不
0: 错啊，就来一个暗夜灯光秀、啊，蜡烛<笑>就可以端出来了
1: 。对，可是我觉得，嗯、我觉得那个新人其实当当下当然是有一些临场反应，比方说我们可以先改成比较不需要麦克风的主作敬酒啊、嗯、的这些活动。但是我觉得对新人来说，我能够理解他们心理上面的难过，嗯、或者是他筹备这么久，他如何对他的宾客交代。嗯、所以我也是会因为这样的东西会觉得。呃，很感同身受，或者是我能不能再做的更多一点点，嗯、不让
0: 这些事情发生？对啊，这个你看，事情规划了这么久，结果就在当天来跳，这个很难。这像这样的情形是可以怎么样预防呢
1: ？其实预防上面真的会比较困难一点点，嗯、尤其是如果你是使用饭店的设备或者是一些会场的设备的时候，嗯、真的很难预防。嗯、啊
0: ！可是你在饭店就只能使用饭店的设备，不是吗
1: ？呃，不会，有的时候其实你也可以直接进自己的乐团或自己的音响设备，哦、这也这也是
0: 一个方式。嗯,嗯，所以通常哦，大家都想要办一个婚礼，好的一个婚礼，但怎么样可以轻松地办一场优质的婚礼呢？轻松的要办一场优质的婚礼，就交给别人办
1: 。我觉得要哎、欸，真的
0: 最轻松
1: ，真的是要交给别人办，<笑>因为。嗯我我常常都会说啊，我觉得筹备婚礼很像是自助旅行，因为自助旅行大家都很有经验。嗯，那很多时候呢，大家在自助旅行的时候呢，一直在就就像是你自助旅行，如果你不花一点时间去享受这个过程、嗯、这个筹备的画面，这些东西都是值得享受的，而不是。直接抵达目的地，那就不叫自助旅行了嘛。嗯、所以过程这个风景是值得欣赏的。那我觉得筹备婚礼也是，那过程的这个风景是需要你腾出双手，好好的跟你的家人、的另一半去相处，然后去讨论出一个未来的方向，嗯、而不是。呃，在这个过程之中产生了争执跟争吵，嗯，而这些事情应该
0: 要让更专业的人去帮你做。对啊，嗯、我常常在想啊，一辈子就这么久了，这个婚礼呢，就是未来人生的一个起点。如果你在这个起点当中就已经闹得不开心了，<是>后面这几十年要怎么走呢？还不如就是不要把太多的烦恼放在这上面，你只要提拨好自己的预算。然后把这件事情轻松的交给别人做，你就专心的成就人生当中最重要的大事。然后跟你说，选择这个人，好好的规划未来的人生。没错，对,对，所以其实很多事情是可以轻松做的啊、哦。那这一次呢，五月一号到五月二号，在华山译文中心会举办一个。光影婚纱节啊、呃，也邀请大家有呃需求或者是你对婚礼产业非常有兴趣的朋友，都可以来看看哦、呃。有很多不同的主题，那特别我想要跟大家分享，就是这个三 D 光影的主题区，我觉得这真的非常有趣可以再一次跟大家分享一下这个三 D 光影主题区，它可以看到什么吗
1: ？啊、呃，三 D 光影的这个主题区，我们是用六米跟三米，然后去做一个。封闭式的打造情境式区，嗯、那在这个情境式走进来的时候呢，你会看到大金鱼带着小金鱼去遨游在整个三米跟六米的空间。那地下我们是一个互动式的水母感应区，嗯、所以水母会跟随你的脚步。去做一个聚集跟移动，嗯、<好>那整个空间呢？其实我们会用一个呃海底的声音之外，嗯、还加上了父母叮咛的话语。嗯嗯其实我们就是要唤起
0: 呃你跟父母之间的那个连接点跟那个初心感动嗯。嗯，因为我们知道这个金鱼就是胎生嘛，所以他们的亲子的感情是很好的。所以要呈现的就是父母就像金鱼是那种领航者，在儿女身边带着他们遨游这个大海。那在这个光体影的体验三 D。区当中，你还可以拍照，然后打卡，但是不要用闪光灯哦。你上传 IG 天文的话，还可以抽奖，没错<錯>，对不对？<笑>然后奖品还不错哦，有千元的餐券哦，你可以带你心爱的人一起来去享受大餐。那记得五月一号、二号，那我们的时间是几点到几点呢？我们的时间是从早上
1: 十一，第一天的时间是早上十一点到晚上八点，第二天的时间是从早
0: 上十一点到我们的晚上六点。哦，第二天到六点就礼拜六、礼拜天啦，刚好是一个连续假期。是五月一号礼拜六早上十一点到晚上八点，那礼拜天五月二号是早上的十一点到下午六点。那华山英文中心呢，本来现在就是很多假日的时候啊，亲子都会到那里去野餐呐、啊，去逛逛的一个场地，所以也欢迎全家大小可以来这里一起来参加我们二零二一好婚事极光影婚纱节的活动哦。最后我想问问安伦哦、啊，就是从事这个产业十五年，你觉得？在现在小子化，然后很多人又不办婚礼的情况下，未来的婚纱产业的方向会是什么呢？我觉得未来的婚纱产业的方向就是会是以小型婚礼为主，嗯、我们
1: 会找更聚焦婚礼，然后呢找更至亲的好友，而不会像以前
0: 动辄三五十桌百桌这样。现在真
1: 的没有哎、欸，其实现在反而是一百人左右的婚礼是大众。那我觉得未来的趋势可能是三十五十人。小而美，精致小而美，甚至我不是在饭店了，我可能选一个对我意义的餐厅、嗯
0: 。对耶，嗯、我觉得这样很
1: 棒。嗯，然后以及我觉得，我觉得西式户外美式的证婚也
0: 会是未来的主流。嗯，感觉这种西式户外的已经很长的时间，大家都喜欢那种希腊风啊，<是>在台湾就有海岛风，是然后洋派的感觉，长桌啊，嗯、对。然后现在也有蛮多的饭店都还特地去打造。这样的场景，在内湖大直那边也有这种场地，直接就让你感受到这种户外婚礼的呃这种感受。没错<錯>，嗯，所以其实我觉得很多元，也不一定一定真的就觉得你要你要办得很。那个人山人海的感觉，你可以就邀请自己的朋友。我记得我有一个同学啊，他结婚的时候也是只有小小的六桌，然后他也没有穿白纱，嗯，他就是穿自己喜欢的小礼服，他们两人第一次约会穿的衣服。很有纪念性啊、嗯！我就觉得还蛮有意义的。嗯、是，然后我只能说啊，因为他们谈恋爱十几年，然后他的身材还能够维持不变，然后还能记得当时第一套衣服。嗯，那主要他们当时是说，因为他们那时候第一次去约会有拍照，他们是联谊，然后所以有拍照。对，然后他们就穿了当时的衣服，然后进场。那因为已经十几年了，所以其实那衣服就是非常的呃过时，但是他真的很有意义，我觉得很有意义，而且很可爱的画面。对啊，所以你看，人生当中就是为大为自己留下一个。回忆的记录，没错<錯 S>。对,对，最后分享一下，就是说这么多年来，你觉得在这个产业当中，你觉得最大的成就是什么呢？我觉得最大的成就就是，我觉得可以为整个婚礼市场带来不一
1: 样的新的气象。嗯、那这次的华山呃婚纱光影节，其实我也是想要做出一个不一样的婚纱的整个逛展的一个体验，嗯、希望大家可以感受到。其实艺文跟展，它是可以做一个结合的。嗯,嗯
0: ，好，就跟大家一起分享咯。五月一号、二号早上十一点，礼拜六到晚上八点，礼拜天到晚上六点，一起来到华山艺文中心，好婚事集的光影婚纱节。再一次谢谢安伦来到节目当中的分享，谢谢，谢谢志平，谢谢大家。